0: Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso Vamos no Pano Mesmo O podcast semanal sobre vela Oceânica. Hoje a gente continua o papo da semana passada com o Paulo Vinícius Arruda Passos Capitão, intrépido, do valente, audaz Petit Hans, um Fast 345 Semana passada ele deu muita informação a gente sobre o barco e agora, na conclusão desse nosso bate-papo, a gente vai falar sobre a viagem que o Paulo está fazendo, porque ele não terminou. Então, o gerundismo se justifica. É, Paulão, conta pra gente aqui, que por quais portos você já passou?
1: Os portos que eu saí. Eu saí no dia 2 de dezembro, lá de Angra, Angra dos Reis. 2 de dezembro de 2014. Aí pro para Itajaí. Então, foi, eu fui com um camarada que estava começando a navegar, chamado Juliano Casara, ele é de Caxias do Sul. E ele foi comigo lá até Itajaí. Itajaí eu, poxa, entupiu. Eu tava com um tanque sujo, com uma, uma, uma resina, uma resina não, uma gordura, né? Dali tava entupindo a tubulação, foi uma. Então lá em Itajaí eu tive de tirar todo dia, tirei, filtrei de fazer uma boa limpeza no, no tanque. Bom, então vamos lá, para ficar mais, mais, um pouquinho melhor, né? Então foi para Itajaí, aí passei alguns dias lá e depois de Itajaí entrou mais um camarada chamado, chamado, nossa, Leonardo, Léo Leo Ferronato, que ele é de Chapecó do Sul. E aí ele estava tá em Floripa, embarcou em Itajaí e fomos até Rio Grande. Aí mais um, alguns dias lá. Um, dois, não, não lembro quantos dias foram. Uns três dias talvez navegando. É, verãozão, né? Dezembro, isso. Vento, de, vento em popa aí. Aí chegamos em Rio Grande. É, aí entrou um grande amigo chamado Primo Fazolo. Que é um gauchão, esse daí que é super experiente, tem mais de... É, tem 60 anos navegando lá, ele é lá do veleiro do Sul de Porto Alegre e aí ele é, nos encontrou lá a gente entrou porque encontrou no Rio Grande Yacht Clube, alguma coisa assim lá do Tuco e aí ele era, foi o nosso prático aí lá no canal da, da, da feitoria né eu acho que aquele canal é um canal bem estreitinho né que entra na Lagoa dos Patos e aí nós fomos subindo para Lagoas dos Patos. Aí nós já estamos em quatro, né? Com o Léo, com o Léo, com, com, o, Leo, com o, o... Caramba. Esqueci agora. Pô, acabei de falar o nome dele. O, nosso, o Juliano e o Plínio. Aí chegamos lá no... Pô, muito bacana. Entrar, passar ali no é, Farói Tapuã e entrar no Rio Guaíba e fomos o Veleiros do Sul. Aí o Veleiros do Sul deu uma guarita pra gente. E até o Plino falou: Poxa, eu sempre no verão aqui, sempre saí um, dois, três barcos para Angra dos Reis. Agora, é o primeiro verão que eu vejo um barco de Angra dos Reis vim para Porto Alegre. Então, isso nos 60 anos que ele veleja. Então foi o primeiro. Então, poxa, como era uma visita ilustre, né? Fui foi uma super bem recebido lá em Porto Alegre. E aí eu estava indo para Porto Alegre para passar o Natal com a família, que a família ia toda se reunia lá no Rio Grande do Sul. Passamos o Natal e saímos lá dia 26 de dezembro, aí já uma turma grande. Ah, nesse inteirinho que a gente ficou, sei lá, uns 10 dias lá em, 10 dias, uma semana lá na, em Porto Alegre, e aí teve a regata de, acho que era 80 anos do, do veleiro do Sul, nós corremos a regata, que foi a primeira regata que o barco correu, tipo, você nunca tinha corrido, não, não foi, desculpa, minto. É, não sei se a gente correu a regata de cara. Não, acho que a regata de cara a gente só acompanhou. É, realmente, acho que foi a primeira regata que o barco correu mesmo. Foi lá no Veleiro do Sul. Ele nunca tinha corrido. E olha que é um barco de 87, né? Foi construído em 87. E foi que correu a primeira regata em 2014. É, final de 2014. Aí no dia 26 de dezembro, aí nós saímos é, para La Paloma, no Uruguai. E aí veio o. o... O, o, o Leonardo Léo. Leo, aí trouxe mais três amigos. Duas meninas. A Joana, alemã. A. Caramba. Esqueci o nome da outra menina, super bacana, também catarinense. A Joana é, é alemã, mas morava lá em, em Floripa. Amiga do Léo. Mas o Cauê é um camarada. E. Alta menina tem um nome alemão, super, super querida. E veio um amigão também, o Átila, lá do que eu conheci lá na Patagônia. E Ele já tinha viajado comigo lá, é, lá em barco uma vez que fui a Floripa. O Atla, né? O Atla de Ponta Grossa Paranaense. E aí nós fomos até La Paloma. Aí chegamos lá no dia 30. Ah, para La Paloma a gente passou, parou em Tápsico, foi uma delícia ali na Lagoa dos Patos, nadamos lá. Aí fomos para Rio Grande, aí Rio Grande o Léo tinha parentes lá, a gente fez umas festas, é, Rio Grande Pelotas. Aí depois nós fomos, saímos de Rio Grande, fomos para La Paloma. E aí chegamos lá 30 de dezembro, primeiro porto na, na Gringolândia, para mim, não é Brasil, é Gringolândia. E. E aí foi muito legal, a gente deixa, nós deixamos o barco lá em La Paloma, lá na marina, e fomos para a Punta do Diablo para passar o Ano Novo, e depois fomos a Cabo Polônio, tudo ali, na um espetáculo do lugar. Um espetáculo mesmo, né? Aí depois, mais alguns dias em, em La Paloma, aí foi todo mundo embora, voltou para o Brasil, menos o Léo. E aí o Léo foi comigo... Nós fomos aí fomos, fomos é, de Lapaloma, a gente tentou parar em Punta do Leste, só que no começo do ano já era, sei lá, dia 2, 3 de, de janeiro, era para você ficar numa, numa, numa boia lá, era 80 dólares. Sem chance, né? E a gente seguiu, e eu acho que nós fomos. aí ah, é, Aí nós chegamos à noite, chegamos assim no, é, em Piriápolis? Piri 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 é, Chegamos lá, final da noite Aí entramos numa rede Que tinha uma rede montada na... Eles estavam mexendo Uma rede dentro da marina lá de Piriápolis Entramos, foi um, foi um negócio Meio complicado, o barco ficou preso dentro de uma rede ah, Tudo bem E aí ficamos alguns dias lá em Piriápolis Aí depois saímos pra... é, Fomos para Montevideo Só eu e o Léo Aí em Montevideo foi muito legal Festa, isso, aquilo e aí, depois de Montevidéu, entrou mais um camarada, um uruguaio, e aí a gente cruzou o Rio da Prata. De Montevidéu fomos para Buenos Aires. o Cubli Argentino, lá em Porto Madeira. Muito bacana, uma navegação muito legal. À noite. E, pô, você tinha que ficar muito esperto com o negócio de buquebus, porque você não podia entrar de maneira alguma na, na rota do buquebus. Aí, de Buenos Aires, aí todo mundo foi embora. Eu fiquei lá um. Você pode ficar uma, uma semana de cortesia lá no Yasco Argentino, na, na faixa. Aí depois do Iático Argentino... Eu já tinha uns brothers, né? Um camaradão lá que eu tinha conhecido lá em, em 2014, quando nós nos conhecemos, eu, o Juca. É um camarada que era o matador de foca lá, de, lá da Antártica, né? Ele passou. Três anos lá na Antártica, ele matava a foca para alimentar o cachorro, porque só na década de 70 o pessoal ficava andando de cachorro com um trenó lá na, na Antártica. Então é uma história bem interessante. O amigo Hugo, Hugo Krum, Hugo Krum Gonzalez, meio, meio alemão, meio espanhol. E aí ele me deu um maior suporte lá. E, e aí ele tinha uns amigos no Clube Náutico, eu acho na Enseada de Nunes, Baiazinha de Nunes, perto do estádio ali do River Plate. Aí fui pra esse clube náutico. Não sei se era clube náutico militar, alguma coisa assim. É uma Bahia que eu acho que tem uns quatro clubes, bem um pouquinho mais já já entrando mais pro Rio da Prata, né? Acho que umas três, quatro milhas depois lá do Yacht Club argentino. Aí lá, pô, adorei ficar em, lá em Buenos Aires, né? Aí lá eu fiquei... Eu também fiquei uma semana nesse clube de cortesia e tinha sair, aí eu fui para o Cuba, Clube Universitário de era né? um clube de, de velejadores e assim a gente ia, vai ficando uma semana num, uma semana no outro e você acaba que você não paga clubinho, você vai fica tudo nas cortesias. Né? Aí de lá eu, eu, eu já comecei a descer, né? é Assim, tipo, indo para... Patagônia, aí fui para La Plata, que é uma, uma cidade que eu acho que é mais 10, 20 milhas, talvez, depois do Porto Madeira, mas já em direção, vamos dizer, em direção a sudeste, tá? Já saindo né, do, do Rio da Prata. Fiquei lá na La Plata um pouquinho, num clube lá, que só tem, acho que um clube lá. Um, que internacional. Lá eu conheci um, o Adrizi, o Jorge Adrizi, que tem o, o roteiro todo que é o escritor, né, do, do roteiro. Tem um livro sobre para você velejar na Patagônia, um super roteiro muito legal o livro dele. É o italiano Jorge Adrizi. Ele conhece muito, já na, é, mora muitos anos lá entre na Patagônia argentina e chilena. Aí de lá eu ia sozinho para Mar del Plata, porque pô, o pessoal vai sumindo, né? Tinha até, tinha até conhecido umas espanholas que estavam passeando, mas, umas arquitetas, estudantes, ou, ou, recém formadas estavam passeando e tava a fim de velejar, mas aí tava esperando como é que é a janela de tempo, né? Eu sou vou na janela de tempo bom, porque eu sou um, vamos dizer, um navegador meio, meio muito medroso. Então, e aí acabou que elas não, não foram, aí eu fui sozinho, aí, aí conheci um camarada lá no clube, o cara quis embarcar, bora, aí foi comigo até Mar del Plata, aí chegamos lá em Mar del Plata, aí estava tá uma previsão maravilhosa para descer e depois ia, ia, ia entrar um vento sul, então fiquei acho que dois dias. Cheguei lá, abasteci tudo mais e bora, aí eu fui sozinho mesmo, e aí foi assim, a, o pedaço com um, um mais medo que eu tive, que foi de Mar del Plata para a Península Valdez, é, Porto Madre, em mais ou menos 400 e poucas milhas, deram um um pouco, três dias e pouco, e, e, e fui com fé, né? Mas, porque a janela era boa, mas dizer que eu estava confortável, <risos> não vou dizer nada, mas foi maravilhoso chegar lá e você chegar na Península Valdez, aquele deserto, Danado, você chegar numa praia e ver um bando de é, leão marinho, que eles chamam lá de lobo, né? Mas um bicho de uns 400 quilos, eles ficam, assim, super nervosos, porque, pô, eu tava com... é Como é que é? Invadir a praia, né? Como, como diz lá o, o Roger, né? Do... Você sabe é o grupo, né, que eu não sei, mas invadir a praia do cara e aí os, os leões ficaram numa, ah, sabe, tipo, super excitados, é, é latindo, é brigando, tipo assim. E aí tinha um bando de filhotes de elefantes marinhos, porque em janeiro só tem filhote de elefante marinhos. Os machos, eles chegam lá em setembro e vão embora em novembro. Eles chegam, brigam pra caramba, fazem aquelas brigas de sumor. Os elefantes marinhos, pô, bichos de quatro toneladas, né. Brigo, parece uma luta de sumô na praia, reproduzem, tem uma arém, acho que de 40, 50 fêmeas, cobrem todas elas e voltam para o mar, voltam para pescar e para acumular gordura. E aí ficam os filhotes, aí tem os filhotes mais grandes, mas, mas o bicho é tão grande que não está nem aí, sabe? Ele, a orca não, acho que não, não consegue matá-lo, então ele não é tão arisco, ele é bem tranquilão. Os elefantes marinhos, os filhotes, né os leões, bem estados e e alguns pinguins também nadando em volta do barco não sei acho que é pinguim e magalhães pô show de bola cheguei naquela praia sabe tipo realizado e isso era uma praia do lado sul da, da península Valdez. e aí depois eu entrei e ali entrei no Golfo Novo eu, eu entrar com uma eu entrei na correnteza uma correnteza porque aquele negócio é muito profundo e tem uma, uma variação de de, de, de de maré bem forte lá então deu nove nós por causa de, porque por causa do, da corrente entre com vento. Pô, foi uma navegação maravilhosa. e cheguei no final de dia lá em Porto Madre. E aí fiquei alguns dias em Madre, dias semanas, acho que algumas três semanas, duas três semanas. E aí começou a volta. Aí foi para a volta, vamos dizer Porto Pirâmides, que é já do, do lado norte, né, do Golfo Novo. Que é assim, a cidadezinha que é a boca da Península Valdez. Aí fiquei alguns dias lá e ali acabou a cachaça Gabriela de Paraty, que eu, que eu levei, que eu ia fazendo, porque sabe, o que eu nunca fiz amigo bebendo leite. Já outras bebidas, a gente acaba fazendo algumas amizades. né? Bom, e aí de Porto Pirâmides, é... aí também atravessei sozinho, são umas, sei lá, 30, 40 milhas. Não, não, acho que dá, é. tá, talvez, mais 20, 40 milhas para atravessar o de, do sul, né? Porto Madre para o norte, Porto Pirâmide. Aí, lá eu conheci é, um italiano e uma francesa, eles embarcaram e iam comigo para Montevidéu. Aí, poxa, só que ali... É, aí a gente foi saindo, só que ainda era verão, ainda... Vento forte lá e, e vento norte forte. Eu, aí gente assim, tem um provérbio... A gente fala assim, ó, como é que é? Norte duro, pampeiro é seguro. Quer dizer, quando vem o norte forte, é que depois vem o sul bem forte também. E foi um pô, o norte de 40 nós. E sabe, a gente vai saindo um pouco para... Você vai saindo pro, um pouquinho para o sul, aí depois você camba, quando você sai do, do Golfo Novo, aí você camba para para leste, e aí a, a península toda vai te protegendo, porque o vento tá vindo do norte, é um travezinho mas você, se você não se afastar muito da costa, você só pega vento e não pega onda, só que uma hora acaba a costa, e aí você entra realmente no, pô, no mar com 40 nós de, de contra, não foi muito confortável não, mas tudo bem, é o Feste 345, tira todos os panos, vai reduzindo e, e sobrevive. Aí eu peguei 6 horas de 40 nós de cara lá e e o italiano simplesmente arregou, o italiano queria me matar. E a francesa, firme e forte, o menino era valente. E aí tinha uma outra previsão de entrar outro norte, eu também estava com a previsão certinha, a previsão que eu ia pegar só até meio dia, aquele de 40 a nós, e aí fomos embora. E aí, por causa daquele roteiro lá que eu falei, eu entrei em Bahia Samblar para... Esperar a temporada de norte passar. Então, tive que ficar mais uns cinco dias esperando a outra janela de tempo para ir para a Mar del Plata. E aí, o italiano desembarcou, pegou um barco lá de, de vender peixe, foi embora para Buenos Aires. Então, continua amigo, né? E a francesa continuou comigo. E até a gente não ficava lá no barco. A gente foi para um hotelzinho, porque era uma correnteza danada. O motorzinho de popa não funcionava. Então, a gente ficou no hotelzinho lá esperando o a condição de, de, de vento melhorar, e aí fomos embora para Mar del Plata, aí ficamos lá uns dois, três dias, aí embarcou mais um camarada que conhecia lá na Ilha Grande, tudo Facebook, né, pela rede, né, e aí nós fomos nas três até Montevidéu, aí o, o cara foi pela aventura, né, pelo passeio, Aí em Montevideo desembarcou a francesa lá no Yacht Club Uruguai, muito legal, pô, super receptivo no buceu. Aí desembarcaram a francesa e o, o, o argentino, o camarada ele voltou lá para a cidade dele, né, para Mar del Plata. Aí embarcaram, aí fui visitar, eu acho que fui de ônibus, não sei. Não sei se vocês... Não lembro. Não lembro se eu fui sozinho. Não, eu acho que já embarcaram um casal de italianos. E eles embarcaram.. Eles embarcaram, acho que lá em, em Montevideo comigo. E nós fomos aí para. paramos lá em La Paloma, novamente. E de La Paloma fomos para Rio Grande. Aí de Rio Grande fui para Porto Alegre. Né, passar mais um, uns dias lá. Aí depois, aí esse casal foi comigo também. Eles subiram comigo, né? É, até Porto Alegre, ficamos lá em Porto Alegre. Aí descemos de Porto Alegre de novo para Rio Grande. Aí de, Porta, é, de Rio Grande, a gente foi para Imbituba. Porque eu queria entrar pelo canal sul de Floripa, só que eu cheguei à noite. Então, para não entrar à noite naquele canal sul lá de Floripa, que é bem enrolado, eu entrei em Imbituba, que é um porto de navio, e esperei... Esperei dar o dia né para a gente entrar lá e para o outro clube, Iato clube de veleiros da ilha, né? Bom, foi isso aí. Vou, vou tentar um pouco ser um pouco mais rápido. Aí desembarcou, desembarcaram né, os italianos lá em Floripa. É... Aí encontrei com meu amigão lá, o Plínio Fazol, ele estava subindo, subindo com o barco dele. Aí a gente foi lá para os dois, com os dois barcos, para a Praia do Tinguá. Aí no, da Praia do Tinguá entrou uma menina argentina, uma amiga, e, mas ela não entrou no barco, eu, eu coloquei lá para ficar no barco do Plínio, para o um Plínio navegar sozinho. Aí a gente foi do, dessa Praia do Tinguá, que eu acho que é Celso Ramos, fomos lá para o Cachadaço, que é ali no Porto Belo. Aí a menina pulou para o barco e aí a gente fez é, lá do, pra, pulou para o Petit Prince, Aí a gente fez eh, Porto Belo e Itajaí. Aí Itajaí. Em Itajaí eu fiquei para a Volvo, né? tava passando a Volvo Ocean Race. Eu fiquei lá no stopover, isso daí já era março, né? Março, abril. Mais ou menos. Aí depois eu saí de lá e fui para São Francisco do Sul, eu fui sozinho. Aí em São Francisco do Sul conheci lá a Marina. Aí em São Francisco do Sul entrou a, 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 a bordo da Mexicana, a Veroca. Foi comigo até Santos. Aí em Santos ela desembarcou, ela ia para a Ilha Bela, ela desembarcou, né? E aí eu fiquei lá cuidando do barco, trocar o eixo né, do, do motor. Aí de Santos eu fui para a Ilha Bela, sozinho. Aí de La, Ilha Bela eu fui para Angra, sozinho também a Yangra, Angra ah eu cheguei é aí não sei se o que eu mexi ou deixei de mexer demorou um tempão acho que isso já era maio e eu sei que em junho chegou a, a família lá de Brasília a mana com os dois filhos e dois filhos pequenos eles tinham três e três e cinco anos e passar uma semana comigo Corpus Christi né e aí depois eu fui para para Ilha Bela de novo para correr a semana de vela de Ilha Bela. Foi bem legal. Aí aí corre uma semana de vela, menti o barco para correr lá na, acho que RGS, né? É, e aí foi, acho que a gente ficou em quarto lugar, quarto ou quinto. Talvez quinto ou quarto. Não, acho que ficou um quarto. Ficou um, um pouquinho para ganhar uma medalhinha. Mútua. Medalha, medalha, medalha. Aí, depois de, da Ilha Bela, voltei para Angra. E aí, de Angra, poxa, aí me despedi 31 de julho. Aí foi a saída para o norte mesmo, por uma tronça Noruega, nossa senhora. Aí vieram a bordo um uruguaio. Quantas argentinas? Uma, duas... Não, duas argentinas, uma brasileira e um camarada... Uh, um camarada argentino, de Mendoza. Aí fomos até Cabo Frio. a Cabo Frio entrou uma menina de São Paulo. E, e aí a gente foi até Búzios. Essa, essa trupe toda. Aí em Búzios desembarcou todo mundo. Só ficou esse meu camarada argentino. E aí com a namorada dele, veio lá de Paraty. Esse camarada argentino morava em Paraty. Aí eles vieram, vieram esse casal. E aí a gente foi para Vitória, aí de Vitória a gente foi para Brolis. aí de Brolis fomos para Porto Seguro, aí o, o casal desembarcou, eu fui para o aniversário da mãe, que era em agosto, ela estava fazendo 80 anos, isso, em 2015, aí voltei para Porto Seguro, o barco estava lá, aí, aí entrou um camarada super bacana, o Gilson que tem um barco lá, acho que é Pontal do Sul, Pontal do Leste, lá na, perto da Ilha do Mel, e, e aí ele entrou a bordo, a gente fez, fomos para Ilhéus, de, de, de Porto Seguro, fomos para Ilhéus, aí, ah, antes de chegar em Porto Seguro, eu tentei entrar em Santo André, deu muito ruim, pô eu estava na maré cheia, mas não consegui, bati, desisti, Aí fui entrar em Porto seguro, mas aí já perdi uma amaré e acabei que eu fiquei na, na, na cidadezinha, porque não dá para chegar lá na... Porque você para ali naquele rio Buraim, né? Você para do outro lado ali, mas você tem que esperar a maré, porque senão você não vai, né? E aí tivemos que esperar um pouco a maré e, e ficamos ali na, naquele lado ali, no hotel ali, do, que já é do lado do, da ajuda, né? Do lado sul, do, a margem direita do Buraim, que tem uma correnteza danada. Bom, Santo André tentei entrar, não consegui E aí, o, aí entrou o Gilson, né? Depois de alguns dias, o barco ficou lá Entrou o Gilson e aí a gente fez Ilhéus e Ilhéus Camamu Camamu maravilhoso Aí lá encontramos o, a Paula e o Fernando e o Chopin, o cachorro deles é, no, no barco andante, foi muito legal Passamos dias de lá, depois fomos para a Morro de São Paulo Aí em Morro de São Paulo o Gilson desembarcou e aí eu fui lá para Salvador, é, pro Mercado Modelo, e depois de Salvador eu fui para onde? Eu fui para. Hum, ah, e depois eu fui lá pro Aratu, o Aratu, a Marina do Aratu, lá do cancho e acho que é Paulo, não, sei, não esqueci o nome dele. Do cancho né? Lá no, no Aratu. Aí não sei porque eu tive de sair de lá. Não sei qual era o compromisso, mas eu tinha algum compromisso eu sei que eu peguei um avião para não sei aonde, se era para Brasília, sei lá o que, que tinha de fazer, e depois é, e depois eu, eu peguei o barco lá, aí entrou um camarada francês que estava querendo pegar, aprender a navegar, aí fomos para Recife, para correr a refeno, né? aí fomos lá para Cabanga, aí fomos lá de Recife para Fernando Noronha, corremos a refeno, aí... Corri com mais quatro tripulantes, quatro amigos. Na verdade, dois amigos... É, dois amigos e mais dois tripulantes. Um ficou... Ainda mantém o contato, outro perdi totalmente contato. E aí eu... Depois a gente... Aí eu fui sozinho. É, a FENAT, a regata da... Que ainda havia, né? Que era de Fernando Noronha para Natal. Aí em Natal eu, eu, eu recebi o convite para... Do casal Edney Eder para para ir para a Barra do Cunhaú, onde é uma casa, aí tem um vídeo, pô, entrar em Barra de Cunhaú de veleiro, que, pô, aí o barco bateu para caramba, uma, você entrar numa praia arrebentando lá, pô, você entra na arrebentação, aí, pô, eu ali duas vezes e foi filmado, que nós entramos em quatro barcos, eu era o terceiro da fila, e com, era eu, mais um, três, 45 e entrou batendo, batendo nas ondas, eu e o Argos, do André Cavalheiro, que era um 2345, nós dois encalhamos. Mas o andante também lá, que era um Delta 36, lá da da, da, da Paula e do Fernando, né? que é o barco que fica lá em Paraty. E mais o Carapitanga, do, do casal Caramba da Vivi e do, do Felipe, eu acho. É o Felipe. Esqueci. Esqueci o nome dele, mas eu acho que é. Gustavo Bernardo Felipe. Bom... Aí entramos em quatro barcos na Barra do Cunhaú, aí eles foram embora, aí depois chegou mais um barco, eles foram embora por novembro, todo mundo foi embora para o Caribe, é, o Fernando desceu para... A Paulo e o Fernando, o andante, desceu para Paraty, e eu fiquei lá, porque eu fiquei esperando, o gente tomar um pouquinho mais de grana, tudo mais, medo, medo, porque depois que você dobrou Rio Grande do Norte, você não é um caminho sem volta. Então, medo mesmo de ir para a Gringolândia, de... De ir embora, mas, pô, fiquei com medo lá. Deixei passar novembro, dezembro, e aí passou ano novo. Falei, assim, ah, quer saber? Bora. Vai com, com grana, sem grana, vamos que vamos. Aí levantei âncora e, e aí boa, parei novamente, fiz sozinho, né? Barra do Cunhaú. Já tinha feito, né? Tá vindo sozinho desde Noronha, né? Noronha, Noronha, Natal, Natal, Barra do Cunhaú, Barra do Cunhaú, que eu passei, muito legal. É, Barra do Cunhaú, Natal. Aí em Natal entrou um brother, Marcelo. Foi Marcelo? É. Aí fomos até Galinho espetáculo. Já do. galinho já é a parte, vamos dizer, norte do litoral, né? Porque o Rio Grande do Norte, vamos dizer, tem dois litorais, tem o litoral do. Se não me engano, é cabo calcanhar. Mas tem um, um, um pedaço que é, vamos dizer, que é da costa, é uma costa de frente para o leste e a outra de frente para o norte, sabe? Que é ali que faz a curva, né? Então, é isso que eu estou falando. Depois daquela curva ali, meu amigo, é só caminho de ida pô para o Caribe, não tem volta. Por isso que eu fiquei com medo. Aí entra em um Galinhos, que pô, muito legal. Passei alguns dias lá, o Marcelo foi embora. Entrou um brother que ia comigo até o Caribe, mas aí ele desistiu e a gente fez só até Jericoacoara, e é onde eu passei o carnaval de 2016. É, isso já também em 2016, passei, pô, maravilhoso. A Jericoacoara entraram, conheci um pessoal, entrou duas mineiras e uma, uma carioca, e eu acho que um ca, camarada era paulista. É, ele não foi convidado, mas ele se convidou e entrou, né? E a gente ia para o Lançóis Maranhenses. E aí a gente foi para Tutóia, no Maranhão, e que foi o melhor lugar que eu parei até agora, que não, não Tutóia, mas ali o Delta do Parnaíba, e a gente foi entrando ali pelo Delta e paramos lá nas Ilhas Canárias, que já é no Piauí, no Delta do Parnaíba, lá na, na povoada do Morro do Meio. O melhor lugar até agora, desses seis anos, foi isso. E lá o pessoal foi todo mundo embora, e eu fiquei a quaresma toda, eu fiquei o carnaval, até a quaresma lá, pô, por... É, muito bacana lá. A região de catador de caranguejo, catador de caranguejo, criador de cobra, um povoado de umas 40 pessoas, no meio de dunas, de areia, espetáculo. E o barco, assim, o povo, assim encostava o barco do lado das dunas. Muito legal mesmo. E aí, de lado, isso lá nas canárias. Aí eu já ia embora dire... é, sozinho para o Caribe. Aí entrou uma, uma menina, uma, paulista, que eu tinha conhecido lá em Arraial da Ajuda. E ela foi comigo para Tobago. Aí a gente saiu, voltou para Toia, né? E de Toya foram mil... Mil quatrocentas e poucas milhas até Tobago, até o norte de Tobago. E aí como o pessoal que naquele ano lá, 2015, 2016, estava com mais ameaças de pirata tudo mais... E eu não. Eu sempre passava tudo por fora, né? Como Fortaleza, lógico, né? Fortaleza, só quem for louco entra ali em Fortaleza, né? Que é um, um caso crônico de pirataria lá há 20 anos, 30 anos, e, e não se resolve. Isso é na frente assim, da, da Capitania dos Potos fica aquele jogo de empurra, né? E, pô, só que você entra de veleira ali, você é assaltado. Então, e, inclusive, o, o, esse casal aí, a o do Argos, né, o outro, 645 quatro, cinco, foram, assaltado em... foram assaltados, foram amarrados lá, então, tipo, Fortaleza acho que pode ser umas 40 milhas fora. É... Bom, e aí eu também não, não me aproximei São Luís, estava mais afim mesmo de ir para Gringolândia, né, mas bobeira, porque eu acho que devia ter entrado, sabe, talvez Belém, Belém do Pará, estava morrendo de medo, mas não entrei, principalmente porque estava com essa garota à borda, né, Aí fomos para Tobago, Charlotteville, que é um espetáculo. E isso é dica, não entre, não vá para Tobago, jamais vá para Scarborough. Scarborough é, vamos dizer, é na, na, no lado onde bate o vento, é o lado de Barla da ilha, que é o, lado, é o lado sudeste, e Charlotteville fica no lado noroeste, aí é o lado protegido do vento, mais ao norte, e é um povoadozinho bem pequeno, e é uma, uma imigração muito mais tranquila, porque lá na cidade é uma imigração muito mais chata, e o, o e Trinidad Tobago tem uma imigração meio chatinha, sabe? E aí, pô, foi super bacana lá, Charlotteville essa, essa vilazinha, e aí depois a gente, é, é, a gente foi descendo pelo lado, pelo lado noroeste, né, da, da ilha de Tobago, que é um espetáculo, muito bacana mesmo, gostei, adorei, educação, tudo mais, pessoal, Aí a gente ficou, esqueci lá do não sei o que point, que é quase que já na ponta, a ponta um pouquinho mais ao sul, mas do lado lá, sul oeste, né? Sudoeste da ilha. E de lá, acho que, não sei, 40, 50 milhas você está em trilha da Tobago. Mas lá a gente ficou mais de mês, um mês talvez, é, mais ou menos um mês já né, em Tobago. E aí fomos para a Charlotteville que eu estava na, na esperança de arranjar trabalho lá. Eu já tinha tra consegui trabalhar em Tobago, mas aí, mas aí fui trabalhar, é, fui procurar trabalho em, em, em Trinidad, em Chaguaramas. Putz, andei muito mal. Aí entramos lá pela como é que é o Tambês, aí ficamos em Chaguaramas. Só que aí eu já estava, vamos dizer, junho, aí você entra já na temporada de furacão, né? Então você não pode sair de lá, pô. Aí a é temporada do furacão e.. Trina da Tobago, já está mais ou menos é assim, é o limite da região onde não passa furacão. Já, e isso e Granada, né? Mas teve um, um furacão que passou lá e teve gente de Granada que veio para o sul, porque com medo. Então, bom. Aí lá eu tive de ficar de castigo, não gostei, um lugar sujo. Legal só, mais ou menos, pela social, porque tem muito barco lá em Chaguaramas, Trina da Tobago. Bom, mais de Trinidad Tobago Fui para Prickly Bay, que já é Granada A menina Essa essa paulista Ela desembarcou Ela foi navegar com outro Brasileiro, que lia andar no Caribe Mas uma hora eles voltaram Por causa do negócio de furacão E aí entrou uma italiana Pelo Faenda Cru Migona, Fiora E aí ela meio que A gente fez um contrato, né Tipo ela fazer charter, né e para ir até, é, até São Martão. Então, ela entrou no metade de dezembro, acabou a temporada de furacão, né? Aí a gente foi para Granada, aí a gente foi de Granada, foi legal. Contra alguns brasileiros, Granada, São Vincent de Granadinas, Tubekis, que é o espetáculo do Aí depois, eu não sei bem a sequência, às vezes eu esqueço, né? Mas de São Vincent de Granadinas... Talvez eu acho que já seja Martinica. Espetáculo também. Martinica, tudo com, com a Fiora. Aí da. Noubecia, não sei. Eu, realmente eu não lembro, eu precisava olhar. É, e aí depois.. Fomos subindo. Santa Lúcia. É... Mais o quê? Martinica, claro. Terra de outro, que é. Isso já é Guadalupe. Espetáculo. Putz, no lugares mais bonitos que, que eu tive. É, terra de Outro, que é o sul da, de Guadalupe. Aí depois, Guadalupe, paramos. Fui, e... Bom, aí fomos seguindo até San Martã. San muito legal. Aí ficamos nos dois lados. Aí a Fiora desembarcou. Chegou uma, uma cliente, gaúcha. Passou um, uma semana lá a bordo. E aí a gente foi com a gaúcha, mais fazendo charta lá, mais um dois garotos de Santa Catarina, né? nós fomos para para São e fomos para aquela outra ilha que tá que é ao norte ali de São Martân, que eu esqueci o nome, ah, ah, esqueci o nome, mas é uma, uma ilha inglesa, ela um, ainda é uma colônia inglesa, não é uma ilha, não é um país independente, uma ilha bem pequena aliás. E São Bart, São espetáculo, nós fomos em quatro pessoas e foi muito legal, São Bartolome, -Bart voltou para São Martân essa gaúcha, essa amiga desembarcou, é amiga e cliente, né? Ela voltou lá para Porto Alegre. Ela tem um Delta 26. Aí depois é aí eu ia sozinho para Cuba, porque ia receber uma amiga lá da Argentina. E mas aí tinha uma portuguesa lá pedindo carona, procurando barco para para Cuba, beleza, ela embarcou. Aí a gente saiu de San Martín fomos para Virgem Gorda. É isso nas, nas virgens, é, Ilhas Virgens Britânicas. Aí de lá nós passamos, entramos em São Thomas, depois, que é ali do lado, que já é Estados Unidos. Muito, muito emocionante você estar tá passando já ver a bandeira americana. Pronto, estamos chegando na, nos domínios do Tio Sam. Aí chegamos, ficamos lá em São Thomas. Aí depois fomos para Porto Rico, e que também é uma possessão americana, né? Aí depois de Porto Rico fomos para eu não queria, eu realmente não queria ir para a República Dominicana, mas fui porque eu ia receber essa amiga argentina e ela ia ficar, a gente ia ficar uns 20 dias, eu não sabia se tinha comida ou não tinha, então fui fazer um bom supermercado lá em, na República Dominicana e eu já tinha feito um bom supermercado lá em, em São Martão, porque eu estava com muito medo de não ter comida lá em Cuba, e sei lá como é que era o negócio da comida. E realmente comida é um negócio meio complicado lá de supermercado lá em Cuba. Eu fiz bem. E aí é, é, eu lá a gente lá entraram também estava pegando pedindo carona. Então entraram mais duas soviéticas, soviéticas não, duas meninas da Rússia da Sibéria. Elas são de novo Simbisk, a Kate e a Alicia. Então aí a gente foi para fui eu, mas uma portuguesa. E duas russas. Fomos embora para Porto Vita, em Cuba. Aí as meninas desembarcaram. Elas todas queriam ficar por Cuba. Navegação acho que três, quatro dias. Acho que três dias. E aí lá eu quebrei o um motor. Lá em Porto Vita. E eu tinha que ir para Havana para encontrar essa amiga. né Aí foram 600 milhas sem motor. Só no vento. E foi sozinho. E fomos embora. E aí, aí eu tentei entrar em Havana. Os caras não deixaram. Só a vela. Aí que sair do canal, a entrada de Havana é meio apertada. E isso era à noite. Putz, os caras não deram a menor chance. Aí entrei na, na Marina Hemingway, que é, se não me engano, é 8 milhas. 8 milhas? É, eu acho que é 8 milhas ou 10 milhas. Depois do porto de Havana, mais para noroeste, né? Aí lá entrei, aí entrou essa amiga argentina. Passamos 20 dias navegando lá, mas... Aí ela foi embora, passei mais uns dias lá. E aí, embora pra Key West. Aí, entrei sozinho em Key West. Isso já era, bom, 2017 e se eu não me engano, era abril abril ou maio que eu cheguei nos Estados Unidos. Aí, fiquei lá em Key West um tempo. Aí, chegou uma amiga do Brasil, a Bruna. pegar ela. A Bruna chegou lá, passou mais um tempo lá comigo aí a gente voltou para Cuba, que ela também queria navegar, né, é, Dry Tortuga, aí, ah, tá, aí de, de Key West eu fui para Dry Tortuga, que é um parque muito legal, eu e a Bruna, mas, mas as tempestades meio complicadas, mas aí depois cruzamos lá, porque você tem que ficar, porque ali passa a corrente do gol, Golfo muito forte, então você tem de é bom você ir um pouquinho para primeiro para oeste e depois você vai para para sul porque se você tentar ir direto para o sul a corrente vai te jogar muito para leste a corrente ali passa forte bom aí a Bruna foi embora e eu também peguei um avião fui para o Brasil o barco ficou lá uns dois meses lá em e aí eu tinha vendido dois charters aí chegaram aí depois eu voltei chegar nas Brasileiras Brasileira, da Suíça Americana Elas têm três nacionalidades As duas, mãe e filha Aí fomos fazer um charter lá por Por Cuba Mas pô, um tempo em, Isso já é outubro, outubro É, outubro E ainda é, é temporada de furacão Aí a gente foi pra, com, em, em direção a Ilhas Mores. E aí fomos é, Cabo Santo Antônio Cuba, tudo mais Ilhas Mujeres Pô, aí é complicado atravessar ali o Estreito do Santo Antônio, no extremo, extremo oeste de Cuba, né? Para a Península, Península Yucatán. Ali, Ilhas Morreres, que é Cancún, né? Aí, poxa, a gente chegou lá, estava ameaça de furacão, elas saíram para pegar o um avião rápido, e eu tive que botar o barco no, no mangue. Lá no furacão, lá em Ilhas Morreres. Aí passou a ameaça de furacão, e Aí fui embora sozinho para Key West, que aí são 300 e poucas milhas e de novo atravessar aquele aquele estreito com ondas quadradas, né? Porque às vezes vem o vento norte, e a é corrente muito forte, a é corrente do Golfo de Sul, então é onda quadrada. E ali um o petroleiro ia passar por cima. Se eu não desem, se eu não desvio o petroleiro ia passar por cima, mas tudo bem. Aí chegou em Key West, tudo mais. Aí veio uma brasileira e aí a gente foi, eu fui Cuba, para Cuba com ela, que ela queria ir para Cuba e tudo mais. Entraram mais dois americanos, um casal de americanos. que Ele queria procurar o barco dele que tinha perdido no, no Irma. E aí fui, fui com uma, três tripulantes, né, essa brasileira, mas esse casal de americano, e voltei sozinho para Cuba. Aí entrou uma brasileira que queria ir até as Bahamas. Aí a gente começou a subir as... Florida's Keys, né, assim, depois de Key West, só que ela achou, ficou com medo do marzinho e a gente voltou para Key West, isso já era dezembro, dezembro, aí depois recebi um brasileiro lá em janeiro de 2018 e depois essa brasileira voltou, voltou para, encontrei ela em Miami, aí eu levei o barco lá de Key West para Miami sozinho, e a gente foi para os Bahamas porque eu tinha de renovar a minha entrada, né? Quer dizer, eu tinha de renovar, não. É, tinha de renovar, tinha de ficar com folga. Aí eu fui para os Bahamas para renovar o visto. Com essa brasileira. E aí ela... Ficamos lá em Bimini. Aí de Bimini, meu amigo, de Bimini fomos para Fort Lauderdale. Aí de Fort Lauderdale a gente foi subindo para Boca Raton. De Boca Raton, putz, mais ou menos... Aí fomos para Santa Agostina, na Flórida. Aí depois... É, e passamos o Cabo Canaveral também para ver a NASA. Aí depois começamos a entrar na... Aí fomos navegando por, por fora, pela, até a Carolina do Sul. Aí entramos na Intercosteira. Fizemos toda a Carolina do Sul dentro da Intercosteira, que foi espetacular. Aí depois saímos. É, e aí passamos o Cabateras que é uma, são as duas dobras da costa leste americana, que é o Cabo Ateres e o Cabo Cod. E passamos, então, a Teres. É... Bom, e aí, é, é, aí, aí teve um problema lá passando por Delaware. E aí eu tive de... Ah, não, entramos em Norfolk, que é a entrada da Bahia Chesapeake. Paramos lá. Aí depois do do Tisa Peak, que eu a gente foi passando pela Delaware e quebrou, é, soltou, não quebrou, soltou o motor e aí é, eu tive de entrar em Atlantic City, que foi muito legal, aí de Atlantic City entramos em Nova York, aí foi espetacular, outro marco. Então, acho que os dois grandes marcos dessa viagem, assim, tipo, ó, entrar em Nova York e navegando e chegar na Península Valdez. Aí chegou com essa amiga lá e aí essa amiga desembarcou em Nova York Aí eu fiquei lá em Nova York um tempo, entrou um brasileiro lá para fazer uma navegação lá pela Estátua da Liberdade, entrou uma Filipina lá também para fazer um, uma viagem na Estátua da Liberdade, eu fiquei lá pelo Rio Hudson, aí depois do Rio Hudson mais o norte, né? eu, eu desci, poxa, contornei a ilha de Manhattan, você desce pelo Hudson e sobe pelo Eastern... É, pelo... Eastern River, eu acho que é o, é o lado leste, né? Passa debaixo da, da ponte do Brooklyn. Passa do lado das Nações Unidas. Aí você entra na... Long... 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 Long, Long sei lá. Long Island Sound. Long Island Sound. Quer dizer, é, é o estuário da... Da Ilha Comprida, você dizer. Da, da Long Island, né? Que é, é aquele... Aquele lado leste lá de Nova York, uma ilha gigante, então, o, e a navegação e do lado norte é uma baía pro, protegida, que é Long, Long, Long Island Sound. Aí eu entrei lá, foi ali onde que teve o negócio lá da, da polícia né, de, de Nova York, me dá um, uma dura lá, né? E ali, ali é, eu tive alguns problemas, tive alguns potes lá que eu. Parei, mas estava indo para a Connecticut. Então eu já estava saindo do estado de Nova York, e fui para o estado de Connecticut. Aí fiquei lá em Niantic. Aí lá eu estava ajudando um camarada lá que estava trocando a década do barco dele em Niantic. Ficou bastante tempo. E aí em que eu fui para Mystic, que é uma cidadezinha maravilhosa. E lá em Mystic eu fiquei desaparecido durante três semanas em contato, muitas tempestades, já era outono, final da primavera, outono, e aí eu acabei que eu deixei, voltei para Naiante, que eu deixei o barco lá, e aí fui lá pro sul, por terra, pro sul, e, e aí voltei para o Brasil e fui passar o, o o Natal com a família, fazer um, tempo que eu não passava o Natal com a família, e, e aí eu voltei em abril de 2019, e o barco estava lá em Niantic. É, aí eu fiquei lá em 2019, fiquei por lá. Aí depois, aí em 2019, eu continuei subindo. Aí fui para. Passei por Rhode Island, é, passei por New London, também em Connecticut. E aí depois de, de New London, aí já é o estado de Rhode Island. Eu entrei no Newport, mas entrei à noite, saí de manhã, não vi nada. Aí tava passando o furacão, isso vieram setembro, tava passando o furacão Dória, se eu não me engano. Aí eu entrei em Westport para proteger desse furacão, já em Massachusetts. Passou o furacão, e aí eu passei... Isso é a parte sul de, de Massachusetts, Massachusetts tem o Cabo Cod. Aí tem um canal, para você não dar a volta por fora. Aí eu passei esse canal, aí quando acabei de passar, tive um problema... Quebrou um banho de coisa, o barco quase afundou. Aí tive que voltar para esse, esse canal aí, que esse canal tem uma correnteza de quatro nós. Aí fiquei lá, como é que era o nome daquele negócio? Sandwich. Ali na Sandwich, alguma coisa assim, Sandwich, lá no Cabo Cod. Aí lá resolvi o que tinha que resolver. Estourou fumar a mangueira da, do motor e encheu o barco de água. E a bomba d'água quebrou ó, também. É uma situaçãozinha tensa. Bom, de lá tudo resolvido, aí atravessei o vamos dizer, a, a Baía de Massachusetts, né? do, do sul para o norte, para essa pra cidade de... Aí fui para o porto de Brockport, que é aqui o no extremo nordeste da, da Baía de Massachusetts, passei uma noite lá e aí vim para Gloucester, Gloucester, cheguei em setembro de 2019. Aí eu, poxa, no verão 2020... Primavera eu ia embora para o Canadá, mas com pandemia fechou tudo e acabou que eu fiquei. Eu tô aqui em Grosseste, que é o paralelo 42 Norte, e fui até o paralelo 42 Sul. Então, esses são os seis anos, todos esses portos aí. Bom, vamos lá, os planos, Juca. Não, sobre os paralelos. Eu fui ao 42 Sul e 42 Norte. 42 Sul é, pelo Atlântico, o Atlântico lado do. Oeste, né? Porque o leste é lá na África, Europa, né? Aqui no Atlântico, lá do 42 sul é a Península Valdez, lá em Porto Madre. E aqui o 42 norte é Nova Inglaterra, aqui em Massachusetts, né? Esse porto de Gloucester. Então foi de 42 sul ou 42 norte. Planos: o plano é sair daqui, talvez agora na primavera, e ir com próprios os Açores. Aí dos Açores são duas mil milhas. Aí dos Açores eu tomo uma decisão, poxa se aí eu vou para Europa, a Islândia, eu não vou agora não. Eu acho que esse nosso café, o Islândia, claro que ainda tá no tá no, no rumo, tá na, é, mas é, eu pretendo, quem sabe escrever já um, um livro, né, relatar aí desses esses primeiros seis anos ou sete, né? Em dezembro vai completar sete anos e o plano é continuar velejando até 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 morrer na verdade é essa, sabe? Eu vamos ver. Eu por enquanto na cabeça é hoje é isso. É morar a bordo e e continuar a bordo é, circulando pelo mundo de vez em quando ir ao Brasil visitar a família tudo mais. Não sei se vou visitar de barco. Mas o plano é isso. Jucão, muito obrigado aí pela oportunidade e a gente vai continuando, continuando a, a falar, né? Legal, brigadão aí pela, por mais essa oportunidade de estar conversando aí com, com velejadores, né? Pessoal que gosta de, de velejar, de andar de barco por aí. Abração, tudo de bom. Vamos que vamos, a todo pano, como é lá? Eu sou, vamos a todo pano, e, e o grande Juca é, vamos no, no, no pano mesmo, isso mesmo, bora no pano, abração Juca, tudo de bom, muito obrigado.
0: Grande Paulo, e me diz uma coisa, duas coisas, primeiro eu queria saber quais paralelos você cobriu de norte a sul, que eu sempre confundo, um, acho que é o 42 sul, 49 norte, mas às vezes eu acho que é o 49 norte, 42 sul, enfim, eu confundo. E a outra coisa que eu queria saber: quais são seus planos? O que você vai fazer? Vai velejar até quando? Para onde você vai? Vamos tomar nosso café na Islândia? Já posso, pós-Covid, comprar aqui? Pós-pandemia do Covid, posso comprar passagem para Islândia, para Reykjavik? Ou ainda não? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Ah, uma coisa legal. Eu estava sentindo falta aqui no podcast de ter algum tipo de interação com vocês. Né? Então, eu, eu colocava até na página do Instagram da Cusco Baldoso. Sigam Cusco Baldoso, por favor. É, eu colocava as postagens do dia, mas acaba se perdendo. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um Instagram uh, dedicado apenas ao podcast. Então, ali vocês podem fazer perguntas, dar sugestões, meter o pau. Não tem problema. Pode fazer crítica ou críticas, não tem problema e fica um canal de comunicação com a gente uh, eu acho isso bacana acho isso importante e, então esse Instagram é arroba vamos no pano mesmo tudo junto, super fácil vamos no pano mesmo, só seguir comentar, curtir, xingar <risos> tá tudo certo obrigado gente, até semana que vem com mais um vamos no pano mesmo